0: Folge 2 von Spiegelbild. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du hörst die Stimmen von Sandra und...
1: Christopher aus dem Bildgründerzentrum in Kärnten. Nachdem wir uns letzte Woche vorgestellt haben, möchten wir euch dieses Mal Startups vorstellen, die derzeit im Bild inkubiert sind.
0: Genau, für diese Folge haben wir zwei Startups ausgewählt, die in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Und wir sind sehr gespannt, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten wir da herausfinden können. Chris, ein Startup, das du hier betreust, ist... Heute Pointify.
1: Ganz genau. Und da haben wir heute den Felix da von Pointify. Und um heute mal schnell auf den Punkt zu kommen, würde ich jetzt einfach ähm, das Zepter an den Felix überreichen, der sich mal ganz kurz vorstellt und auch mal ähm, das Startup Pointify genauer vorstellt.
2: Hallo, ich bin der Felix und ich bin 26. Und in erster Linie einmal Dankeschön für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich heute mein Startup Pointify vorstellen darf. Kurz gefasst, Pointify ist eine Loyalty-Plattform für kleine bis mittelgroße Unternehmen und man kann sich das ungefähr so vorstellen, kennt sicher jeder, man geht in seine Lieblingspizzeria oder zu seinem Lieblingsdönerladen, da bekommt man einen Stempelpass, bekommt man zehn Stempel rein und dann ist das 11. Produkt gratis. Und der Daniel, das ist mein Geschäftspartner, der ist heute leider nicht da und ich sind da drauf gekommen, dass es im Prinzip keine wirklich etablierte digitale Lösung für solche kleinen und mittelgroßen Betrieben am Markt gibt. Und deshalb haben wir Pointify entwickelt, sprich in Zukunft kann dann jeder, wenn er in sein Lieblingslokal geht, Punkte sammeln bei diesem Lieblingslokal und hat diese Punkte immer digital mit einer App am Handy mit dabei. Und ähm, ich freue mich auf unser Gespräch heute. Danke sehr für die Einladung.
1: Vielen Dank, Felix. Das ist also in aller Kürze Pointify. Bevor wir konkret auf Fragen eingehen wollen, äh, wir auch noch das äh, zweite Startup der heutigen Folge kennenlernen.
0: Genau, und da wechseln wir jetzt ein bisschen die Branche zu Neednact Und da hören wir heute die Stimme von der Ines. Ines, hörst du uns? Ja, hallo und schönen Tag euch. Schön, dass du da bist. Liebe Ines, erzähl uns mehr über dich und Neednact.
3: Gerne, Sandra. Also ich bin Ines, ich bin 27 Jahre und bin Gründerin und CEO von Neatnackt Solutions. Wir sind ein Gründerteam von drei Personen und sind mit allen Mitarbeitenden ungefähr viereinhalb Personen im Team, die zusammenarbeiten, um Nidnect voranzutreiben. Mit Nidnect bieten wir Hotels eine Software für die Gästewunschverwaltung, damit die Hotels ihre Gäste schon vor der Ankunft und sogar schon vor der Erstankunft kennenlernen. Denn die Individualisierung ist im Tourismus ein sehr großer Trend aber die Personalisierung vom Hotelangebot und vom gesamten Aufenthalt ist in der Praxis sehr schwierig, weil die Hotels kennen ja die Gäste vor der Anreise gar nicht. Mit unserer Gästewunschverwaltung sind wir aber das Sprachrohr vom Gast und ermöglichen es den Gästen bequem schon von zu Hause aus, ihre Wünsche vorab zu übermitteln. Das heißt, mit uns können die Hotels und die Gäste die Wunschprofile jederzeit ergänzen und der Gast erhält die volle Kontrolle über die Daten. Der große Vorteil ist, dass dann endlich der Hotelaufenthalt individualisiert und personalisiert für jeden Gast maßgeschneidert werden kann.
0: Ja, vielen Dank, Ines. Damit haben wir jetzt in aller Kürze eine Idee bekommen, was Neatnackt und Pointify machen. Jetzt würde uns aber interessieren, wie es euch denn gerade mit euren Startups geht, woran ihr gerade arbeitet. Was sind so die Top-To-Dos aktuell bei euch im Startup? Ines, wie sieht es bei euch aus?
3: Also wir sind jetzt gerade in der Pilotphase, sprich bei uns dreht sich alles um das Thema Pilottestung, das Produkt zur Marktreife bringen und wirklich dann die Gründung und den Marktstart vorbereiten. Also alle Themen, die jetzt wahrscheinlich andere Startups an der Stelle auch machen, gelten da auch für uns. Nur Covid-bedingt ein wenig eingeschränkter unsere Zielgruppe gerade im
0: Lockdown ist. Felix, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr auch gerade bei den Pilotkunden? Und wie, inwiefern trifft euch die Corona-Krise? Genau,
2: also auch in der Gefahr, dass das jetzt ein bisschen repetitiv wirkt, aber bei uns sieht ziemlich ähnlich aus. Man kann sich das als Außenstehende Person generell vielleicht so vorstellen, dass wenn man anfängt, an einem Startup zu arbeiten, dann gibt es extrem viele Puzzleteile, an denen man arbeitet. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo man wirklich, wo es sich, sich abzeichnet, dass diese Puzzleteile endlich zu einem finalen Produkt und zu einer kompletten Peripherie und einem kompletten Ökosystem zusammengefügt werden. Und wenn das jetzt wirklich vollbracht ist, in einer ersten Version alles, dann kann man wirklich schauen, dass man wirklich in den Markt geht, die Testkunden beendet und den regulären Betrieb übergeht und dann wirklich mit der Skalierung anfängt. Und wir sehen, dass mit der Corona-Krise momentan so positiv wie es möglich ist. Und schauen, dass wir im Prinzip diese Baselteile alle komplett fertiggestellt haben, bis die Geschäfte wieder öffnen dürfen und dann wirklich komplett bereit sind und dann direkt mit Mai, Juni, wenn hoffentlich wieder ein reguläres Leben in Österreich eintritt, wirklich voll aufs Gas treten können und wirklich gut in den Markt gehen.
1: Mhm. Vielen Dank an beide. Und jetzt nochmal die Frage, gibt es schon erste Kunden? Angefangen vielleicht mit Felix von Pointify.
2: Bei uns sieht es momentan so aus, dass wir erste Testkunden schon in verschiedenen Branchen akquiriert haben. Dazu gehört ein relativ großer Bäckereibetrieb, dazu gehört ein Blumenladen, eine Imbissbude und ähm, ein Beauty-Salon. Und jetzt sind wir auch dabei, vielleicht ähm, in einem Beauty-Salon von einem Hotel Pointify zu installieren. Man muss dazu sagen, dass die tatsächliche Testversion noch nicht installiert ist und noch in deinen Testungen ist. Das wird sich aber innerhalb der nächsten Wochen ändern und dann haben wir geplant, dass wir ungefähr ein, zwei Monate diese Testungen in vier, fünf, sechs Geschäften durchführen, um die Apps zu optimieren, um die generellen Abläufe zu optimieren und um dann wirklich im Mai, Juni, wenn diese Testphase abgeschlossen ist, dann wirklich den offiziellen Launch hoffentlich zelebrieren zu können und da freue ich mich auf jeden Fall schon darauf.
1: Ja, Vielen Dank. Wir freuen uns auch schon sehr darauf. Wie sieht es denn bei bei euch aus, Niednackt, Ines?
3: Also bei uns ist es auch ein relativ ähnliches Bild, eben dadurch, dass die Betriebe immer noch auf den Start warten und gerade unsere Software erst sinnvoll im Einsatz ist, wenn auch Gäste tatsächlich in den Hotels sind. Sprich, ähm, wir haben bisher eine große österreichische Vereinigung gewonnen. Ein Dachverband bestehend aus 73 Hotels, auch mit einigen Hotels in Südtirol. Und dabei haben wir auch noch weitere Hotels aus Südtirol akquiriert, welche, sobald wir dann starten können, an der Testphase teilnehmen. Und so wie der Felix es auch schon erwähnt hat, geht es wirklich auch darum, jetzt nur mehr den Feinschliff zu machen. Also wir machen eigentlich bis jetzt immer noch laufend, kurze Testphasen und Checkups mit dem Hotels und um dann wirklich jetzt das in einer finalen Schleife auf zwei Monate
0: bis drei Monate zu testen und dann wirklich den Markt zu betreten. Okay, super. Man sieht, ihr nutzt die Corona-Zeit, um bestmöglich ähm, ja, die Pilotphase voranzutreiben und euch nicht zu sehr beeinflussen lassen von euren doch ähm, sehr krisenbetroffenen Branchen. Und man sagt ja, man ist dann ein richtiges Unternehmen, wenn man die ersten zahlenden Kunden hat. Und das ist ja bei euch, ähm, ja, schon in näherer Zukunft, wenn ich das mal so sagen darf, geplant. Das heißt, steht dann bei euch die, die Gründung auch an? Wie sieht's aus? Gibt es bald ein neat solution unternehmen im Firmenbuch zu finden, Ines? Geplant ist es im zweiten bis aller spätestens im dritten Quartal eben
3: abhängig von den Öffnungsstritten, aber auf jeden Fall sind wir sehr bald im firmen ABC
2: aufzubinden.
1: Ja, und wie schaut es bei euch aus, Felix?
2: Genau, also bei uns ist es auch so, dass wir momentan Vorhaben im Mai zu gründen und dann auch ungefähr zeitgleich wirklich die ersten Zahlen zahlenden Kunden zu haben. Man muss dazu sagen, wie es wahrscheinlich bei vielen Startups so ist, es verschiebt sich teilweise immer weiter nach hinten. Stand jetzt, Anfang März, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir den Mai-Termin einhalten können. Und ja, toi, 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 hoffentlich wird es funktionieren. Aber ja. ja. <lacht> äh,
3: ich wollte nur sagen, ich finde das auch spannend, Felix, dass du dasselbe sagst, weil ich glaube, wir hatten in einem vorherigen Gespräch beide mal fest gemacht, dass wir Anfang Jänner die Gründung vorantreiben. Und jetzt mit den ganzen Situationen haben wir es wirklich flexibilisieren müssen und ein paar Monate nach hinten die Pläne verschieben müssen. Also sehr spannend, dass es bei beiden genau in dieselbe Richtung verläuft.
2: Genau, und man muss vielleicht dazu erwähnen, auch wenn jetzt teilweise immer gern Corona hergenommen wird, also ich glaube, auch wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätte man nicht das geschafft, dass man gerne gründen, also Corona ist jetzt nicht an allem schuld in dem Sinne, sondern es verzögern sich einfach bei so vielen Sachen, wenn es vor allem so viele verschiedene Stakeholder, also Entwicklungspartner beteiligt sind, verzögern sich dann teilweise immer Sachen, die voneinander abhängig sind, und man muss immer gewisser spare einplanen, weil es verzögert sich immer. Aber vielleicht kann man das auch optimieren und für sich selbst analysieren, an was diese Verzögerungen gelegen haben und dann in Zukunft noch besser planen und generell die Prozesse auch dahingehend optimieren.
1: Hm. Ist denn die tatsächliche Gründung und damit einhergehend die Eintragung ins Firmenbuch ein Meilenstein für euch? Also hat das eine große Bedeutung für euch?
2: Also ich denke mal, dass die tatsächliche Gründung für jedes Startup und von jedem Gründer ein ziemlich großer Meilenstein ist, weil das ja im Prinzip wirklich der erste große Step in, in den Eintritt ins Geschäftsleben ist und die ersten Planungsphasen und die Entwicklungsphasen im Prinzip fertiggestellt sind, zumindest in einer ersten Version. Und ja, also das muss ist, ist ziemlich für jede, für jedes Unternehmen ziemlich sicher ein großer Schritt und deswegen mhm. freue ich mich da auch schon so sehr drauf. Und ich denke, das ist aber bei der, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei der Ines ähnlich ausschauen wird.
1: Wie schaut es bei euch aus, Ines?
3: Auch bei uns ist es natürlich ein Schritt, den wir schon sehr lange herbeisehnen. Wir freuen uns schon wirklich sehr darauf, wenn dann Neednex Solutions im Firmenbuch eingetragen ist. Und für uns ist es natürlich ein großer Schritt, so vom Anfang, als noch ziemlich wenig war, als zuerst nur eine Idee war, bis jetzt zur richtigen Gründung. Das ist schon ein ziemlich langer und relativ chaotischer Prozess. Und so für uns ist dann so die tatsächliche Gründung so der Schritt, wenn wir wirklich schön in strategische Arbeiten reinkommen, so wenn dann das Chaos gebündelt ist und dann die Bahnen verläuft, wie, wie wir uns das schon echt lang ausgemalt und geplant haben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, als Startup zu gründen und an seiner eigenen Idee zu arbeiten, ist ja einerseits etwas sehr Reizvolles, andererseits aber eben auch sehr risikoreich. Und jetzt unabhängig vielleicht von der Corona-Krise, was waren denn die größten Herausforderungen bisher?
3: Gerne. Mhm. Ähm, nun, wenn ich jetzt zurückdenke, war bei uns gerade die Anfangszeit die Zeit mit den größten Herausforderungen. Also wir waren eine Konstellation von verschiedenen Personen die eine Vision verfolgt haben und diese Vision zum Leben erwecken wollten. Und das war so das, die erste Herausforderung, aus diesen Einzelpersonen wirklich ein Team zu werden und dann gemeinsam an einem Strang zu arbeiten. Und auch von dem anfänglichen Chaos und von den tausend Ideen, die wir hatten, einen roten Faden herzubringen, das wirklich dann komplett durchzuarbeiten, das Marktfeedback einzuholen und so weiter, Und das ist dann auch der Teil, der auch mir besonders Spaß gemacht hat, so Struktur ins Chaos zu bringen. Und seit der Anfangszeit sind jetzt doch schon zwei Jahre vergangen. Und jetzt kann ich auch im Nachhinein sagen, So, seitdem wir unser gutes System haben mit dem Ordnung im Chaos, funktioniert das sehr gut. Und das war auch die größte Herausforderung. Auf jeden Fall, dass man das alles unter einem Hut bekommt und auch wirklich startet, effizient oder effizienter zu
2: werden.
1: Vielen Dank. Felix, wie schaut es denn bei euch aus?
2: Also ich muss ganz klar sagen, ich sehe das ziemlich gleich wie die Ines. Und bei uns war es jetzt auch nicht eine einzige große Herausforderung, die jetzt ultimativ heraussticht, sondern eine Vielzahl an kleinen Herausforderungen. Und wenn man eine gemeistert hat, dann sind schon wieder ein oder zwei neue Herausforderungen da. Und daher glaube ich, dass das eines der wichtigsten Dinge ist, einfach dran zu bleiben. Und auch so wie die Ines gesagt hat, irgendwie... Ja, du hast es schon gesagt, Ordnung in die Unordnung bringen oder so. Also sprich, irgendwie Systeme installieren, an denen man sich von Milestone zu Milestone weiter bewegen kann und dem großen Ziel, dem großen Vorhaben immer ein bisschen näher kommt. Wenn man es jetzt wirklich auf, ein, auf eine spezifische Problematik reduzieren will, dann ist es wahrscheinlich bei uns die technische Umsetzung, die wir ziemlich lang am Anfang in der Theorie geplant haben, und das ist vielleicht auch noch interessant anzumerken, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber wenn wir im Team und generell jetzt anderen unsere Idee im technischen Detail präsentieren, dann wirkt das komplett einfach und logisch. Und im Prinzip ja, in die Richtung ist eh logisch, wie es funktioniert. Aber der Weg bis dorthin, dass man diese Logik herausgefunden hat, wäre dieser Weg, was, was überhaupt nicht logisch, aber im Nachhinein wirkt so. Und das ist, ich finde, ich finde das eigentlich ganz interessant.
0: Ja, sehr bewundernswert, wie ihr diesen Weg auch beide Teams bisher auch gegangen seid. Und dieser, dieser ganze Weg ist mit sehr, sehr viel Unsicherheit behaftet. Und uns würde interessieren, gibt es eine konkrete Angst, mit der ihr euch derzeit als Unternehmerinnen konfrontiert seht?
2: Also, ganz ehrlich, so richtig konkrete Angst, bei mir zumindestens, und ich denke auch bei beim Daniel, das ist der Mitgründer von mir direkte Angst nicht, aber wir sind auf jeden Fall gespannt und neugierig und hoffen natürlich, dass unser Produkt gut angenommen wird und richtig sieht man ja erst, wie es angenommen wird im im Markt, wenn wenn man wirklich dann den Launch hat und dann die ersten Wochen und Monate vergehen und dann sieht, wie die Skalierung und die ganze Annahme vom Markt an das Produkt funktioniert und dann gibt es natürlich Sachen wie funktioniert technisch alles, wie schnell kann man wirklich den Vertrieb aufbauen und skalieren? Und ja, ich, ich würde das aber gar nicht Angst nennen. Ich würde es eher als Neugierde definieren. Und ich bin wirklich gespannt darauf, auf die nächsten Monate, wie das funktioniert. Und schaue dem eigentlich aber ganz zuversichtlich entgegen.
0: Bereitet dir das keine schlaflosen Nächte manchmal?
2: Also, ich habe viele schlaflose Nächte, wahrscheinlich mehr bei die meisten <lacht> Leute. Aber nicht deswegen. Das <lacht> sind andere Gründe für mich. Aber wegen Pointify an sich habe ich jetzt keine schlaflosen Nächte, nein.
0: Okay, super. Wie ist es bei dir, Zinas? Nun, also ich
3: bin eigentlich ganz der Meinung von Felix, also ich würde das tatsächlich nicht als Angst bezweifeln, ich würde das eher rationalisieren und sagen, wir gehen mit einem offenen Mindset in die Zukunft und schauen einfach, welche Sachen können passieren, so was sind jetzt die nächsten Dinge, die potenziell schiefgehen könnten, weil das Startup-Leben ist ein Coaster und deshalb müssen wir ein paar Auf und Abs auch einplanen und wie der Felix das auch schon erwähnt hat, natürlich, wie das Produkt dann im Markt wirklich ankommt, wie wir uns etablieren können, aber ich würde das auch auf gar keinen Fall als Angst bezeichnen und ich würde Angst wirklich als Gefühl nicht allzu förderlich bezeichnen für Startup, also die Neugierde muss auf jeden mhm. Fall dabei sein und der Mut gemeinsam was auch immer kommt, zu meistern. Und dann, glaube ich, ist jede Herausforderung meisterbar, egal, welche potenziellen Ausgänge kommen könnten.
0: Ja, super schön. Da hört man bei euch auch echt gut raus, dass ihr sehr an eure Idee glaubt und das wirklich um um jeden Preis zum Erfolg führen möchtet. Und wenn wir jetzt mal träumen, welches Bild von euch selbst als Unternehmer würdet ihr denn in fünf Jahren zeichnen? Kann man sich da euch reich durch einen Exit vorstellen, immer noch der Workaholic, der neue Struktur reinbringt, Serial Entrepreneur, Chefin, Chef von vielen Angestellten? Was wäre so der Wunsch?
2: Also ich beantworte die Frage gerne, nur davor würde ich noch ganz kurz an das einhaken, was die Iris bezüglich der Angst gesagt hat. Mhm. Weil das finde ich ein sehr interessantes Thema, weil ich glaube, was bei vielen Leuten der Fall ist, ist, dass sie, wenn sie vor ein Problem kommen beziehungsweise irgendwas am Horizont sehen, was vielleicht irgendwann negativ einen negativen Einfluss hat, dass sie dann oft zu viel Energie auf dieses mögliche Szenario leiten und dann vergessen, dass sie sich wirklich auf die Dinge fokussieren, dass sie, sie weiterbringt. So haben wir auch mhm. teilweise intern im Team gehabt, dass irgendeine Konfliktsituation aufgetreten ist mit einem deinem Partner oder mit, mit irgendeiner anderen Thematik und dann wird ewig lang um diese Thematik rumdiskutiert, an dieser Thematik gearbeitet und ich, ich glaube, es ist gut, wenn man sich im Klaren ist, was sind mögliche Risiken, die da sind, dass man sich denen bewusst ist, aber dass man wirklich nicht zu viel Zeit sich mit dem dann beschäftigt und auf das schaut, okay, was bringt uns wirklich weiter.
0: Mhm. Ja, absolut richtig, ja. Aber auf die Frage zurückzukommen, genau. Felix, genau. was wäre dein Traum?
2: Genau, also bei mir ist es so, dass ich im Prinzip pointify die, die, die Herangehensweise, dass wir den Stempelpass digitalisieren und das Kunden, also das jeder dann bei seinem Lieblingslokal die Punkte, die in digitaler Form mit der Pointify-App sammeln kann, ist ja im Prinzip nur die Eintrittskarte, dass man sich im Markt etabliert und dass man in so vielen als möglichen kleinen und mittelgroßen Unternehmen Fuß gefasst hat. Auf Basis dessen ergeben sich eine Vielzahl an weiteren Geschäftsfällen, Geschäftsmöglichkeiten, wie man dieses komplette Framework, wie man dieses komplette Ökosystem weiter ausbauen kann. Stichwort zum Beispiel Empfehlungsmarketing oder generelle Digitalisierungsdienstleistungen, die man an kleine und mittelgroße Unternehmen anbieten kann. Da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man das Businessmodell in in mittelferner Zukunft weiter ausbauen kann. Und es ist ja oft so, dass umso höher man in einer großen Firma im Management ist, umso mehr geht es ums Was und nicht ums Wie. Und momentan bin ich auch noch sehr viel mit dem Wie beschäftigt, also wie setzt man das um und wenn die Firma wagt, dann werde ich tendenziell wahrscheinlich dann mehr mit dem Was beschäftigt sein, also was sind sind die nächsten Schritte, die man macht und was ist aus strategischer Richtung noch zu machen um wirklich das Unternehmen aufs nächste Level zu bringen und das ist im Prinzip auch mein Ziel, dass ich mich weniger ums Wie kümmern muss, sondern wirklich eine Größe mit Pointify erreicht wird, wo ich mich dann vermehrt ums Was kümmern kann.
0: Also dein Zukunftsplan ist der Stratege hinter Beutelfall zu sein, sozusagen. Kann man so Ines, Ines, wie wäre dein Traum?
3: Also ich muss sagen, vom Mindset her ist meins relativ ähnlich wie beim Felix. Also ich würde auch sagen, dass bei mir dann in fünf Jahren auf jeden Fall die strategische Arbeit sein wird, aber ich versuche das auch jetzt schon einzuarbeiten, also es ist in fünf Jahren schon so laufen muss, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und in fünf Jahren werden wir voraussichtlich schon mit Nietnäck global, global vertreten sein. Aber nicht nur mit der, nicht nur in Hotels, sondern wirklich in verschiedenen Betrieben, in Restaurants, in Gastronomiebetrieben, in Freizeitanlagen. Also wir wollen wirklich den Tourismus umfangreich umschließen und die Individualisierung vorantreiben. Also unsere Vision ist es, dass jeder Gast wo auch immer er ist, auf mehr Individualisierung hoffen kann. Und ein Gründungsmitglied, der Fabio, hat immer schon einen tollen Spruch gesagt. So Sein Großvater hat damals einen VW-Käfer gehabt und der war ein Modell von dreien und das hat er sich ausgesucht. Und heutzutage konfiguriert jeder seinen eigenen VW nach den eigenen Vorstellungen. Sprich, in der Automobilbranche ist die Individualisierung schon da. Und dasselbe soll dann auch noch im Tourismus sein. Und das ist meine Vision, wenn ich irgendwo bin, egal in welchem Urlaubsland, dass auf mich eingegangen wird. Und auf jeden Fall möchte ich dabei sein, das weiter vorantragen. Und Needneck Solutions ist unser Herzensprojekt aus der Branche für die Praxis. Und deshalb möchte ich auch wirklich dabei sein. Und auch die, unsere, meine beiden Mitgründer stehen da voll dahinter das gemeinsam voranzutreiben.
1: Ja, super, das ist doch meine Aussage, also von beiden. Wenn ich euch beiden jetzt ein Jobangebot machen würde, also eben Job, ne, 40 Stunden die Woche, gutes Gehalt, interessante Aufgabe, ähm, würde jemand von euch darüber nachdenken, diesen Job in Anspruch zu nehmen?
3: Oh, nein, auf gar keinen Fall. <lacht>
2: <lacht> ja, aber man muss ganz klar sagen, also ich bin mir eigentlich zu 100 Prozent sicher, dass es bei das gleich sind. Wir sind jetzt schon also wir muss ja, man muss dazu sagen, die Zuhörer wissen es ja nicht, aber die Ines und ich, wir kennen uns schon schon länger und wir haben uns am, relativ am Anfang von von unserem Journey beiderseits kennengelernt. Also vor jetzt fast zweieinhalb, drei Jahren, wo wir beide komplett am Anfang waren und jetzt sind wir schon den Weg gegangen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei ihr so ist, bei mir so ist. Wir sind einfach jetzt neugierig und gespannt, wie es weitergeht. Jetzt so kurz vor dem Marktstart. Es wäre fast suizidal, jetzt irgendwie einen normalen Job anzunehmen, kurz bevor man an diesen großen Schritt erreicht hat. Also, so, no chance. Also Da müsste jetzt wirklich vielleicht nicht, Elon Musk herkommen und sagen, so, du wirst jetzt mein neuer Geschäftspartner wegen dem neuen Job oder so. Aber, L- aber sonst Lass das ja den Daniel nicht hören.
1: L- Lass das den Daniel bitte nicht ja, hören. Ja, den würde
2: ich dann nicht aber gut, das ist etwas ist, das ist so ja, okay. Utopisches. Nein, also...
1: Ähm, Ines, kannst du das so unter, unterstreichen, was Glick ja. sagt?
3: Auf jeden Fall. Also ich habe vorher schon in ein paar Jobs reingeschnuppert und bis jetzt hat es keinen einzigen geben, der mir auf Dauer Spaß macht. Und Gründerin zu sein ist eigentlich so ein Job, der erfüllt, der Herausforderungen hat, der Abwechslung hat, wo man sich selbst einbringen kann, verwirklichen kann und wirklich das Herzblut einstecken kann. Und das ist da Investitionen, die jederzeit wieder machen wird. Und ich könnte mir nicht vorstellen, einem anderen Namen tätig zu sein. Auch nicht mal, wenn es der Elon Musk wäre. Also. <lacht>
1: <lacht> Super. Okay, ähm, dann hätten wir diese Frage ja geklärt. Ähm, was war denn so der beste Hinweis oder der beste Rat, ähm, die ihr im Zuge eurer Startup-Journey erhalten habt? Äh,
3: wir hatten einen ziemlich tollen Spruch von einem alten Kärntner Senior, und das war, mit Reden kommen die Leute zusammen. Und ähm, Mhm. diesen Tipp, den haben wir seitdem beherzigt. Wir haben extrem viel Austausch mit verschiedensten Personen, Stakeholdern, Startups, Förderinstituten gemacht, einfach weil man muss nicht den Weg A, B, C, D gehen, wenn es eine direkte Abkürzung von A nach C gibt. Und so kann ich das auch nur weitergeben, also Der wichtigste Tipp war einfach reden und schauen, was man daraus lernen kann, um selbst abzukürzen und effizienter zu sein.
0: Super Hinweis. Felix, wie sieht es bei dir aus?
2: Bei uns war es so, was mich zumindest irgendwie geprägt hat und was was eigentlich ein ziemlich simpler Spruch war, aber was am Anfang alle gesagt haben, ist eben das, was auch der Ines früher schon gesagt hat, mit der Achterbahn und dass die Startup-Gründung ein richtiger Rollercoaster-Ride sein kann. Wenn man ganz am Anfang steht, dann hat man irgendwie so innerlich die Vorstellung, okay, es wird eh alles funktionieren, es geht nur bergauf und jetzt gehen wir es an. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da seine Emotionen unter Kontrolle hat. Sprich, wenn es gut funktioniert am Anfang und wenn man innerlich so gehypt ist, dass man so für sich irgendwie trotzdem immer geerdet ist. Aber umgekehrt, wenn es eine Phase ist, wo man einige Sachen nacheinander nicht funktionieren, dass man dann nicht auf einmal komplett am Boden ist innerlich und sich denkt, Mist, es funktioniert gar nichts, sondern dass man immer versucht, irgendwie zumindest auf einer gewissen Ebene zu funktionieren und das trotzdem rational zu betrachten und einfach dem dem großen Ziel immer näher zu kommen.
0: Ja, auch ein super Tipp. Ja, Chris, ich habe schon befürchtet, dass uns diese Zeitvorgabe, die wir ins Tag gemacht haben, ein bisschen in die Quere kommen wird, weil es gäbe noch so viel Interessantes von den zwei zu erfragen. Äh, ein Thema, das bei uns im Bild momentan wieder äh, auf, aufschlägt, ist die BODEM-Konferenz, die im Mai stattfindet. Leider Corona-bedingt dieses Jahr wieder nun digital. Aber ich wollte fragen, Neatnackt, also Ines, ihr durftet ja im letzten Jahr bei der Podium, die ja die größte Startup-Messe im im Alpe-Adria-Raum ist, pitchen. Und wie war da euer Eindruck von der Podium? Seid ihr heuer wieder dabei? Also ich habe die Podium als wirklich sehr
3: spannend und angenehm ähm, empfunden. Und das Tolle war eigentlich, dass äh, extrem... Festes Programm ist, das man von zu Hause aus machen hat können und das war für mich eigentlich sogar vorteilhaft. Ich meine, natürlich wäre das Flair einer Live-Messe vor Ort super, aber ich habe das online auf jeden Fall als extrem inspirierend gefunden. Ich habe mir so viele Sachen anschauen können und teilweise habe ich mit zwei Laptops geschaut, dass ich verschiedene Talks ähm, anhören kann und ich habe von dem Programm echt sehr viel Spannendes auch mitgenommen und wenn es heuer wieder in dem Format ist, kann ich das nur empfehlen und werde auf jeden Fall wieder dabei sein.
0: Super, wir sind auf jeden Fall auch dabei. Felix, du auch? Das kann
2: durchaus sein, das muss ich mit dem Daniel, also mit meinem mit meinem Geschäftspartner noch besprechen. Und da werden wir auf jeden Fall noch ähm, bei der Ines einen Ratschlag einholen was ist, und noch einmal genauer informieren bei ihr. Aber könnte durchaus passieren,
0: ja. Guter Plan, die Ines hat eh schon gesagt, durchs Reden kommen wir in die Leid zum. Also. Genau,
2: genau.
1: <lacht> ja, super. Ich glaube, dann haben wir ja heute oder jetzt zumindest in dieser Folge, aus meiner Sicht zumindest, die wichtigsten Fragen beantworten können. Wir bedanken uns sehr, dass ihr dabei wart. Wir werden euch, also das Unternehmen Neednect, als eben auch Pointify, nochmal in unseren Show Notes verlinken. Und natürlich, wenn ihr uns noch weitere Informationen zukommen lassen wollt, die wir auch verlinken dürfen, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Und ansonsten, liebe Zuhörer, wir bedanken uns, dass Sie dabei waren. Danke sehr.
0: Danke. Ciao.
1: Danke.